0: Welkom bij de ACET Resilience Podcast. Hier gaan we in gesprek met de top in het bedrijfsleven, middenveld en politiek. Ben je benieuwd hoe je jezelf en je business weerbaarder kan maken voor onvoorziene omstandigheden, zoals deze pandemie? Pak dan pen en papier en luister naar de tip en tricks van de experts.
1: Goedemiddag allemaal. En welkom bij de podcast van A Seat at the Table. Ik ben Wassim en vandaag hebben wij de eer om Michiel Salas te verwelkomen, communication lead bij Google Belgium en Luxemburg. Michiel, welkom en bedankt om erbij te zijn.
0: Dankjewel, Wassim en het hele Seat at the Table team voor deze uitnodiging. Het is mijn allereerste podcast die dat ik zelf doe, dus ik ben zeer oncomfortabel, excited. <laughs>
1: Het is dus, dus spannend. Het een toffe gesprek. Um, voor de mensen die je Michiel nog niet kennen, wie ben je en wat doe je dan precies bij Google?
0: Een goede vraag om uh, van start met te gaan. Uh, mijn naam is Michiel en ik ben uh, communicatieverantwoordelijke bij Google in België en Luxemburg. Ik sta ondertussen een tiental jaar in het vak, waarvan vijf jaar bij Google. En Voor de mensen die niet echt weten wat dat het communicatievak omhelst, ik ben eigenlijk de... De stem van Google, ik ben de ogen en de oren van Google. Ik bewaak de reputatie en ik vertel vooral heel veel verhalen over hoe nuttig dat onze producten kunnen zijn voor de maatschappij. Um, ik zorg ervoor dat ook de buitenwereld naar binnen wordt getrokken, zodat wij ook intern weten wat dat er allemaal wordt verteld over Google, zodat wij onze communicatiestrategie daar ook op kunnen afstemmen.
1: All right, All right. En hoe ben je bij Google terechtgekomen? Wat heb je ervoor gedaan? Had je een heleboel andere... Een andere carrière dat je bij Google was geëindigd, of was het steeds in die communicatiewereld?
0: Het is een, een lang verhaal en, en misschien uh, kan ik dat kaderen in het, uh, in, in het verhaal van, van hoe dat ik eigenlijk ja, ben begonnen met mijn studies en, en waar dat ik dan terecht ben gekomen. Want veel mensen denken van, ah ja, als je bij Google wilt werken, dan moet je een groot en belangrijk diploma hebben of moet je tenminste een master hebben of misschien een uh, executive MBA Ik ik ben altijd iemand geweest die dat zegt van: Kijk, een diploma is belangrijk, maar dat definieert jou helemaal niet als persoon. En ik denk dat het veel belangrijker is om voor jezelf uit te maken wat je graag wilt doen, en waar je je eigen passie vindt en waar je je eigen missie vindt en van daaruit te vertrekken. Een diploma is belangrijk, maar het is niet het belangrijkste. Ikzelf ben een goed voorbeeld, denk ik, van het watervalsysteem in ons onderwijs, dat helaas nog een beetje bestaat. Uh, Met veel motivatie begonnen aan eerste middelbaar Latijn. Ik was voor alles geslaagd, buiten voor uh, Latijn. Dus dan moest ik ook wel uh, afzwakken naar een een, een lagere richting. En dan ben ik naar moderne gegaan. Ik was veel speelser toen en ik had heel veel energie. En eigenlijk, uh, ondanks mijn leergierigheid, toch zo niet echt goed gescoord op de meeste vakken. En dan uh, ben ik naar de technische richting gegaan. Heb ik daar lichamelijke opvoeding en sport gevolgd. Ben uiteindelijk afgestudeerd als sportleerkracht. Ik uh, heb ook een bachelor als sportleerkracht, maar communicatie heeft mij ergens altijd wel geboeid. En ik was nog niet klaar om 40 jaar in het onderwijs te stappen. Ik voelde mij echt nog niet rijp genoeg. En mijn passie was er eigenlijk ook nog niet, dus ik ben dan wat op zoek gegaan. Ik heb nog een jaar in Ecuador gewoond, mijn uh, gast gezien, Spaans geleerd daar, teruggekomen. En toen dachten mijn ouders waarschijnlijk wel van, ah oh ja, Michiel, die weet wat dat die uh, zal gaan doen. Dus die gaat uh, morgen beginnen met een job. Ik was nog niet klaar, dus ik ben dan nog begonnen aan een andere bachelor, uh, communicatie management, dan nog communicatiewetenschappen gedaan. Uh, En uiteindelijk na na negen jaar gestudeerd te hebben, ben ik dan toch uh, begonnen aan aan hetgeen wat ik liefst doe. En dat is communiceren, dat is opinies uh, binnenkrijgen, daar iets rond doen en eigenlijk een andere opinie buiten krijgen. ervoor zorgen dat mensen een boodschap kunnen begrijpen, boodschappen zelf naar de de buitenwereld sturen. En zo ben ik uh, via communicatiebureaus uh, terechtgekomen bij bij Google. Ik heb ooit een recruiter gekregen op mijn uh, LinkedIn-profiel en die uh, uh, heeft mij dan gecontacteerd en ik heb mij even in de arm moeten knijpen om te zien dat het echt iemand van Google was. Het was iemand van Google, zo zijn de gesprekken begonnen en dan uh, ben ik uiteindelijk... Ja, begonnen ja. bij Google en dan ben ik waar dat ik nu sta, en dat is uh, ja, communicatie bij Google.
1: Zij zijn jou komen halen om, om bij hen te beginnen.
0: Goh, ik denk dat Google nooit echt mensen gaat bewust wegplukken, maar wel eens peilen naar de interesse of dat je zin hebt om voor een ja, wereldvermaard technologisch bedrijf te werken. En, uh, het is sowieso wel mooi dat ze zijn komen kijken naar jouw profiel. Een uh, LinkedIn-profiel is sowieso handig uh, als je uh, een beetje op de jobmarkt actief bent. Um, en ja, kijk, van het een komt het ander. En ik ben uh, nu vijf jaar gelukkig bij Google en het voelt soms nog aan alsof dat de eerste dag is.
1: oké. Okay. We noteren het zeker om op onze LinkedIn te, te werken. Um, ja, het is de laatste... Ja, nu is dan ongeveer een, een jaar de, de verjaardag van de COVID-19-crisis en lockdown in België. Hoe heb je het zelf ervaren op, uh, op professioneel en privévlak? Hoe, hoe heb je die, die, die overgang gemaakt van, van, van naar huiswerken? En op privévlak heeft dat geïmpacteerd? Hoe heb jij de hele crisis ervaren?
0: Ik, ik zal eerst beginnen met, met het privéverhaal. Um, ik ben ja, bijna een jaar geleden de vader geworden van een eenjarig dochtertje. En, um... of is het? Zij dus is geboren 11 februari. Dat was vlak voor eigenlijk de, de grotere uitbraak van de, de eerste golf van uh, COVID-19. En dat heeft zeker een impact gehad doordat ik op privé uh, manier ben omgegaan met die uh, crisis. Um, bij Google krijg je als vader drie maand vaderschapsverlof. Dus dan kan je eigenlijk heel hard binden met het kindje dat je plots hebt in je, in je gezin. En, maar dat heeft er ook voor gezorgd dat ik na die drie maanden plots terug naar het nieuwe normaal moest komen. En het nieuwe normaal was niet het oude normaal, nee, het nieuwe normaal was van thuiswerken. Het nieuwe normaal was je hele uh, job heruitvinden. En uh, dat was zeker niet makkelijk, ook omdat mijn vrouw voor Google werkt. Wij wonen op een appartement, wij uh, horen elkaar vaak werken, wij zitten vaak in kals samen. En uh, dat heeft met een kindje erbij zeker uh, wat struggles opgeleverd. We zijn er goed uh, doorgeraakt. Uh, je wees altijd open... ...direct met elkaar, geef feedback. Uh, en ik denk dat je dan zo... ...tot een oplossing kan komen. Dus langs privé uh, denk ik vooral... ...dat we ja, ons best hebben moeten doen... ...om uh, de nieuwe werkomgeving... ...een beetje uh, gewoon te geraken... Je staat op en je staat rechtstreeks in je bureau. Je gaat slapen en je gaat. Ik ben aan het slapen in je bureau. Ik werk vanuit de living. Zij werkt vanuit de kinderkamer. Uh, we ontbijten morgen samen. We lunchen middag samen. Je, je eet s'avonds ook nog samen. Dus op de duur heb je ook niet altijd evenveel te vertellen. Dus je moet je gezin eigenlijk ook opnieuw heruitvinden. Um, dat is privé. Ik denk langs de professionele kant. Ja, uh, werken van thuis. Dat heeft toch wel een impact op je uh, welbeen. Um, ik, ik, ik denk dat voor heel veel mensen een aanpassing is geweest in die zin. Dat je moeilijk kan detachen van je job. Um, zeker als communicatieverantwoordelijke ben je al vaak opgeslorpt door de waan van de dag. Je, je bent altijd bereikbaar. Je wordt gebeld door journalisten van s morgens vroeg tot s avonds laat. Um, en om dan even te kunnen zeggen van ik stap uit mijn bureau. Ja, als je van thuis werkt, dat gaat niet. Je blijft altijd in je bureau zitten. Dus ik ben op zoek gegaan naar manieren om mij toch... Te kunnen detachen en ik denk dat uh, ik doe op de manier van, van. Ik probeer elke week een halve dag um, deep work te doen, dus dan zet ik alles af, uh, geen notificaties, geen meetings, niemand kan mij eigenlijk bereiken en dan kan ik mij echt focussen op hetgeen wat het belangrijkste is. Ik ga uiteraard ook wat meer sporten. Um, wij gaan samen ook, ik met mijn vrouw, als uh, onze dochter op de kinderopvang zit, dan gaan we uh, samen wandelen buiten en, en het zijn die kleine dingen die dat ons er wel door. Um, slepen. Een ander punt, en dat is misschien een positiever punt, dat is ja, de impact van technologie um, op het thuiswerken en op COVID-19. Het is ook dankzij technologie dat we, zijn kunnen, dat, dat we kunnen blijven werken. Um, bij Google wij mochten al van thuiswerken uh, in het begin, dat was geen probleem, maar Het is ook dankzij bijvoorbeeld uh, Google Meet dat je die ontmoetingen met journalisten of uh, met je collega's kan blijven doen. Het is dankzij YouTube dat je bijvoorbeeld kan blijven leren en blijven ontdekken en nieuwe dingen kan bijleren en daar hebben we ons ook op moeten challengen. Dus ja, heel kleine dingetjes, maar overal denk ik dat vooral het digitaal welzijn, uh, welzijn op het werk, dat die toch wel zijn geïmpacteerd geweest, maar dat is ook iets waarop je kan werken zelf, door bijvoorbeeld jezelf te detachen, door aan jezelf te denken ook wat meer. En dat vond ik zelf ook moeilijk, mezelf in de schoenen te zetten van mensen die dat veel minder goed hebben en die dat erger uh, hebben, bijvoorbeeld de horeca, mensen die dat een eigen zaak hebben en die moeten die sluiten. Ik ben... I'm blessed uh, met, een, met een goede job. Ik werk voor een, een mooi bedrijf. Dus ik heb alles. Maar ik heb ook mijn eigen problemen nog. En, en, en om dat in een perspectief te zetten. en die twee tegen elkaar af te wegen. dat was niet altijd even, even makkelijk. Mijn, mijn raad daarin zou zijn. als mensen vragen: maar ja, maar hoe ga je er dan mee om? Ja, Wees er vocaal over. Praat erover. Uh, ik heb zeker ook mijn problemen gehad. En uh, ook privé, zoals dat je kan horen. Maar we zijn daarover in discussie gegaan. We hebben goede gesprekken gehad. Um, en ik denk dat een gesprek kan soms heel veel oplossen en praten over als je een probleem hebt deel het met anderen je zou ervan van, van schrikken hoeveel mensen dat eigenlijk dezelfde problemen hebben dan, dan dat jij hebt je bent
1: echt niet alleen in, uh, in de wereld en dus ja, dus communiceren in je, je beroep, zowel op privé vlak dus ook. hoe bedoel je dan ook met je, met je familie, met vrienden collega's, steeds openlijk communiceren over privé en uh, en uh, 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 persoonlijke jobs, en over je job, steeds kunnen communiceren, vind je dat belangrijk dus?
0: Ja, dat is, dat is zeker belangrijk. Er, er, er is een rol voor een koffiemachine weggelegd in een bedrijf. Uh, mensen denken dat dat alleen is om, om een koffie te drinken, maar eigenlijk heb je vaak de beste gesprekken aan het koffiemachine. Dat zijn de informele momenten waarop dat je iets kan vragen aan iemand van en hoe gaat het, waar ben je mee bezig, hoe zou ik jou kunnen helpen? En, en dat zijn ook dingen die dat zijn verdwenen, hè, uit een uh, uit een, uit een samenleving, toen dat corona plots uh, de impact had en dat je van thuis moest werken, je kan nog wel die virtuele ontmoetingen hebben, zoals dat wij nu ook met elkaar spreken. Maar dan mis je toch de context, de omgeving, uh, de feedback dat je krijgt van iemand, de lichaamstaal, dat vaak heel veel wil zeggen. Um, dus ja, dat zijn, dat zijn dingen waar dat je over moet nadenken tijdens, tijdens corona.
1: En hoe heeft dus corona uw job geïmpacteerd? Dus jij bent de communication lead bij Google. Uh Ik krijg vanuit dat het een heel sociale job is, dat je met veel journalisten en en, uh, met stakeholders in contact bent, fysiek dan. Uh Hoe heeft dat aspect van je job geïmpacteerd?
0: Ja, ik zit in een job waar relaties heel belangrijk zijn. Dus het contact houden met mensen. En opnieuw de impact van COVID daarop was vrij fenomenaal. Gelukkig was daar de technologie om nog wel af en toe iemand te kunnen horen en af en toe iemand te kunnen zien. Dus... Daar hebben we ons op moeten aanpassen. Um, een ander ding is uh, natuurlijk ook ja, de fysieke events, de persconferenties: die kan je niet houden. Je doet dat dan wel via, via een VC, maar dat is ook uh, anders. Um, en ik denk dat we onze job zelf ook hebben moeten heruitvinden in, in die zin dat ik uh, ja, ook zelf aan de slag ben gegaan met bijvoorbeeld hier een uh, setting te maken of te bouwen met een, uh, een podcast uh, microfoon um, je bent uh, aan je bureau terwijl je thuis bent, dus ik denk dat dat voor veel mensen ook een impact uh, heeft uh, gehad, en ik denk ook als laatste, en dat is misschien het belangrijkste corona heeft ons meer tijd gegeven, ik moet bijvoorbeeld geen uur meer naar Brussel rijden in de ochtend ik win een uur terug en Het is aan de mens natuurlijk zelf om te kiezen wat je met dat uur doet. Je kan uh, iets meer naar Netflix-series gaan kijken of je kan uh, zeggen van uh, ja, ik ga dat uur wandelen. Maar dat uur kan je ook gebruiken om misschien iets meer na te denken over wat de purpose juist is van je bedrijf, wat dat de purpose is van uh, jouw communicatiedoelstellingen, hoe je daarop kan verbeteren. Misschien kan je minder doen, maar meer impactvollere dingen in plaats van meer te doen en minder impactvollere dingen. Um, en ik denk dat het zoeken naar wat ga ik echt doen naar de toekomst, wat vind ik echt belangrijk. Ik denk dat corona voor veel mensen ook die tijd heeft gegeven om dat te kunnen doen. En voor mij als communicatieprofessional heeft mij uh, dat zeker geholpen in meer prioriteiten stellen. En, en prioriteiten stellen is enorm, enorm belangrijk. De dag van vandaag in een complexe maatschappij, uh, waarin dat er vaak van politiek leeft, waarin dat je heel snel wordt opgeslorpt door de baan van de dag. En uh, daarbij helpt focus en prioriteiten stellen.
1: All right, ja. Ik snap uh, dat je uh, Communication Lead bent. Uw berichtjes en, je, en je communicatie is helder, duidelijk en, en heel uh, impactvol. Uh, de manier waarop je bespreekt. spreekt. Ik, ik snap echt wel uh, dat je de Communication Lead Dank bent. Dank Dat is allemaal heel uh, helder, duidelijk. Um, de, de laatste jaren zijn twee woorden heel populair geworden: veerkracht en weerbaarheid. Hoe zie jij de weerbaarheid en veerkracht, mentale weerbaarheid? En wat zijn jouw tips daar rond?
0: Ja, toen ik uh, de titel van de podcast van jou doorgestuurd kreeg, dan, dan moest ik toch even denken van ja, hoe ga ik daar iets over vertellen. En ik, ik ben eigenlijk op een persoonlijk verhaal gevallen. En dat is iets wat dan niet heel veel mensen weten. Toen dat ik jonger was, ik stotterde heel vaak en veel. En uh, vroeg me niet om een spreekbeurt af te steken. Of vroeg me niet om voor een publiek te spreken. Want ik kon dat eigenlijk niet goed Op school was het ook zo dat uh, soms wel jongens en meisjes met mij lachten, omdat ik zo niet een woord kon uitspreken dat meer dan vier lettergrepen bevatte. En ik moest toen denken aan, ah ja, hoe was het toen en en hoe ben ik er eigenlijk uitgeraakt? En veerkracht heeft daar een groot deel mee te maken, in die zin dat ik eigenlijk iets heb gedaan wat ik toen niet kon. Om het duidelijker te stellen, ik ben nu woordvoerder, ik ben nu communicatieprofessional en Ik moet vlot kunnen spreken, ik moet helder kunnen spreken... ...ik moet soms heel snel kunnen spreken... ...om te kunnen inpikken op wat dat mensen zeggen. En ik ben eigenlijk die die uitdaging aangegaan... ...van kijk, ik stotter... ...maar dat moet mij niet stoppen in mijn verdere ontwikkeling van mijn leven. Ik uh, stotter, maar ik ben eigenlijk wel geïntrigeerd door communicatie. Ik stotter, maar misschien wil ik wel woordvoerder worden... ...en moet ik eigenlijk ooit op een podium gaan staan... ...of voor een micro of voor een televisiecamera spreken... En terug te komen op wat dat dan veerkracht en weerbaarheid is... Voor mij is dat net dat eigenlijk dingen doen waar je schrik van hebt. En er gewoon volle bak voor gaan. En durven fouten maken. En je gaat sowieso mensen hebben die dat zeggen van... Wat ben jij bezig? Of je kan dat niet. Of dat is niet iets wat dat voor jou is weggelegd. Maar als dat is wat dat jou eigenlijk triggert om verder te doen... En je hebt daar eigenlijk de, de grootste motivatie voor om, om van, van dat ding jouw ding te maken, dan moet je dat gewoon doen. En um, ik, ik leef ook volgens een, 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 een soort, uh, ja, hoe zeg je dat, gevoel van elke keer als je iets doet waar dat je je heel oncomfortabel bij voelt, dan sta je op punt om iets te leren. En net zoals dat dit mijn allereerste podcast is, waarvoor dank nogmaals, ik ben daar zenuwachtig voor, ik voel me daar oncomfortabel bij, maar ik kan er wel iets van leren en ik kan misschien beter worden voor een volgende podcast te doen. En nogmaals dank dat ik deze opportuniteit krijg en deze uitdaging. Ook om nog eens te spreken uh, gedurende een langere tijd. En en eigenlijk ook na te denken over... Ja, ik stotterde vroeger, maar eigenlijk kan ik dit wel. Dus dat is een een, een lang verhaal om om, om kort te schetsen van... Veerkracht en weerbaarheid is gewoon iets doen waar je schrik van hebt. Iets doen waar je je oncomfortabel bij voelt. Om daar beter van te worden. En tijdens corona zullen er heel veel momenten zijn voor heel veel mensen waar dat ze zich heel lastig bij voelen, oncomfortabel bij voelen, slecht bij voelen. Maar je moet, je, je moet er doorgaan als, als, je, als je dat op, op een positieve manier wilt, wilt, wilt draaien.
1: Ja, okay, Een heel inspirerend verhaal, Michiel. Ik vind dat uh, veel mensen daar enorm uit kunnen leren. En ook het dapper van je om zo'n, zo'n uitdaging te kunnen overkomen. En ja, die communication leads. Als iemand is tot, dat vind ik echt een inspirerend verhaal, een proficiat.
0: Dankjewel, dankjewel. Dat is, dat is heel lief dat je dat zegt. Hè.
1: Uh, ik zou nu ook willen wel, wel inzoomen over uw industrie, dus de, communicatie, de communicatiewereld. Hoe zie je vandaag de dag de trends binnen die wereld? We zijn mm. als jongeren allemaal heel actief op sociale media, op verschillende kanalen. Hoe zorg je ervoor dat een bedrijf zoals Google toch haar bericht helder, duidelijk, helder en duidelijk kan uh, communiceren naar de wereld toe? Ik
0: denk dat het voor communicatieprofessionals um, heel boeiende tijden zijn, uitdagende tijden. Misschien de moeilijkste tijden, maar ook de makkelijkste tijden. En er is heel veel veranderd. Als ik mijn job zou doen zoals ik ze tien jaar geleden gedaan heb, ja, dan zou ik sowieso in de problemen komen en dan zou ik, geen slechte, resultaten, eh, dan zou ik slechte resultaten boeken. Dus ik denk dat je moet heruitvinden, altijd, constant, en uh, moet uitkijken naar wat's next, wat komt er op ons af en hoe kan ik mij erop voor, voorbereiden. Um, ja, de basis is niet veranderd. Hè. Communicatie is nu altijd het overbrengen van een boodschap. Wat heb je nodig? Je hebt een zender, je hebt een ontvanger en je hebt een boodschap. Dus je publiek is daar nog... Um, het doel, de boodschap overbrengen, dat is ook niet veranderd. Wat er wel is veranderd, dat zijn de media natuurlijk, de dragers van de communicatie. Vroeger was dat vooral print, de kranten, onderschat ook radio niet. Dat is een oud medium, een heel sterk medium, maar nog steeds een veelgebruikt medium. Dus mocht je ooit nadenken over een communicatiecampagne, dan denk ik dat radio daar zeker moet inzitten. Het gesproken woord, zoals we nu aan het doen zijn, podcasts, die zijn plots aan het boomen... Uh, Apple gaat massaal investeren in podcasts. Spotify uh, investeert heel veel geld omdat ze denken dat 2021 het jaar van het doorbraak van de podcasts zal zijn. Dus daar moet je ook als, als, als communicator uh, rekening mee houden. Um, uiteraard heb je dan Instagram, heb je TikTok. Uh, ja, er zijn heel veel nieuwe kanalen bijgekomen en dat maakt het ook alleen maar boeiend om, om daarover na te denken: van, hoe kan ik die gebruiken? Hoe kan ik mijn boodschappen daarop afstemmen? Uh, ga ik samenwerken met influencers? Um, zie ik iets gebeuren op TikTok en moet ik daarop inspelen als communicator massas mogelijkheden en dat maakt het ook net zo, zo boeiend uh, voor ons en, en daarom dat ik ook zeg van het is de beste tijd, maar het is ook de slechtste tijd uh, voor, voor, voor een communicatieprofessional. Um, dus ja blijf op de uitkijk van wat er allemaal gebeurt, welke trends dat er zich afspelen rond jouw um, job en, en, en speel daarop in maar doe niet hetzelfde wat dat je tien jaar geleden hebt gedaan en verwacht hetzelfde resultaat, want dat ga je sowieso niet, eh, niet hebben.
1: En hoe zie je de millennials op sociale media? Zijn ze even perceptief op uh, bepaalde boodschappen op sociale media? Of moet je ze anders approachen uh, als ze iets wat ouder generatie?
0: Ja, sowieso moet je ze anders uh, benaderen. Hè. Ik zie mijn grootmoeder. Wel gebruik maken van haar smartphone, maar ik ben er zeker van dat zij geen TikTok-dansjes doet of dat zij niet wordt uh, beïnvloed door haar kleinzoon die dan een podcast opneemt. Integendeel, zij leest de kranten en zij luistert naar de radio. Dus um, als je met jongeren in interactie wilt treden, als je hun graag wilt bereiken, dan moet je ook gebruik maken van de media waar dat zij op aanwezig zijn. Um, daar komen we misschien later nog op terug. Ik denk dat je ook altijd een heel credibele boodschap moet brengen en dat je ervoor moet zorgen dat je uh, als waarheidsgetrouw wordt gepercipieerd. Elk medium heeft ook zijn eigen aspecten, zijn eigen... Um, ja, hoe moet ik het zeggen? Als je bijvoorbeeld een longread op TikTok wilt zetten, dat gaat niet lukken. Dat marcheert niet, omdat daar een andere techniciteit achter zit. Er is een andere consumptie ook van media op uh, bepaalde platformen, dus daar moet je ook allemaal rekening mee houden, en richting jongeren toe ik ben zelf 37 jaar uh, ik, ik moet nog beginnen met mijn TikTok account, waarvoor mijn excuses. is, ik zou er eigenlijk al lang mee moeten bezig zijn dus ik spreek nu eigenlijk tegen mijn eigen winkel van proberen te begrijpen, proberen erover te leren, ik beloof dat ik uh, het wel draai zal doen uh, maar ja, het is ook moeilijk hè, om de dag van vandaag bij te blijven, het gaat allemaal zo snel maar dat neemt niet weg dat je het moet doen als je echt goed wilt zijn, als je echt een pro wilt zijn dan moet je, moet je mee zijn
1: ja, dus je zegt vandaag inderdaad alles heel snel. En uh, wat zijn misschien de andere uitdagingen binnen, binnen je beroep en binnen de industrie?
0: Andere uitdagingen? Ik denk um, de complexiteit dat is uh, toch ja, veel aanweziger. Uh, even nadenken als we kijken naar, naar Google. Momenteel zijn er ongeveer een zevenhonderdtal producten van Google op de markt. Um, Als je daar allemaal over moet communiceren, dan moet je er ook kennis van hebben. En dat maakt mijn job wel uitdagender. Ik denk dat uh, met de omvang van Google als bedrijf ook heel veel verantwoordelijkheid is gekomen. Uh, Dat is een beetje de reputatieparadox waar ik in zit. Dat is enerzijds, Google wordt heel hard uh, bewonderd voor de goede producten dat uh, worden gemaakt. Uh, Ik denk dat we allemaal heel graag Google Maps gebruiken om van punt A naar punt B te gaan. Ik denk dat we allemaal heel snel iets opzoeken op uh, Search en dat we daar ook tevreden van zijn, omdat je zo snel een antwoord krijgt. Maar ondanks dat heel veel gebruikers heel tevreden zijn van onze producten, zien we toch ook, langs de andere kant, dat er wat techlash is en dat er heel veel vragen worden gesteld rond um, de verantwoordelijkheid van, van, van een Google. Um, denk aan de vragen rond uh, hoe ethisch is artificiële intelligentie. Uh, denk aan fake news op uh, platformen. Uh, hoe gaat Google daarmee om? Wat doet Google daar, daaraan? Uh, denk aan het betalen van uh, belastingen. Uh, waar gebeurt dat? Uh, moeten we ons er vragen over stellen? Wat is uh, de winst van het inzetten op technologie? Uh, Los dat de, de grootste problemen ter wereld op? En dat zijn allemaal vragen die dan ook op mijn bordje terechtkomen en waar dat ik ook over nadenk. Niet enkel als werknemer van Google, maar ook als mens. En, en om daarover te kunnen communiceren. Ja, moet je er eerst wel begrip van hebben. En die complexiteit die is soms heel heel, 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 heel uitdagend. En dat geldt niet alleen voor mij, dat geldt ook voor heel veel andere mensen in de, in de communicatiewereld. Onze job is ook om aan de managementtafel te zitten en te vertellen: van kijk, dit gebeurt er buiten, dit gebeurt er in de, in de media, dit wordt er over ons verteld en hoe gaan wij daarmee om? En, en welk advies geef je als, als communicatieprofessional? En om die rol op te nemen, moet je heel beslagen zijn ook in in wat er uh, zich afspeelt uh, buiten jouw bedrijf. En moet je daar ook een een antwoord op kunnen formuleren dat dat gefundeerd is. En dat is niet altijd even even makkelijk. Dus ik denk dat dat zeker de complexiteit uh, van onze job. Uh, Een tweede punt is misschien omgaan met stress en omgaan met de druk. Uh, We scoren altijd heel hoog in de lijstjes van uh, meest stressvolle jobs. Uh, Maar daar moet je ook een beetje van... Van, van houden. Uh, crisiscommunicatie is bijvoorbeeld een, een niche vak binnen het communicatieveld waarbij dat je ja, gepokt en gemazeld moet zijn in het omgaan met druk en, en stress. Uh, maar er, ja, dat, is, dat, dat is ook niet iets wat, da, wat da iedereen even graag doet.
1: Ja, kijk, ik kan me voorstellen inderdaad. Um... Maar over, uh, je zegt dat onder andere fake news een, een uitdaging is binnen de communicatiewereld. Dat kan ik me inderdaad wel voorstellen. Wat is jullie strategie of visie uh, daar rond bij Google? Moet jullie, vinden jullie dat jullie een, uh, een impact daarvan moeten hebben? Of is dat, is dat op, op, op vlak van de regering moet daar iets voor doen? En uh, hoe zien jullie dan uh, ja, de uitdaging dat fake news is, dat vandaag de dag wel een, uh, een hot topic is?
0: Mm-hmm. Een heel, heel goede vraag. En zeker een relevant topic om wat dieper op in te gaan. Um, ik, ik denk dat we kunnen beginnen met de, ja, de missie van Google is om alle informatie ter wereld te organiseren, uh, beschikbaar te maken en bruikbaar te maken voor iedereen dat daar uh, nood aan heeft of voor iedereen dat informatie wilt opzoeken. Er is heel veel informatie in de wereld en er is uh, informatie dat gestoeld is op de juiste bronnen en er is ook informatie die dat bewust mensen wilt misleiden. Nu, om al die informatie te indexeren, want... Bijvoorbeeld Google Search is gebaseerd op op het indexeren van websites. Uh, Moeten wij ervoor zorgen, dat is onze verantwoordelijkheid ook, dat de juiste informatie ook de meest betrouwbare informatie is. Dus als jij bijvoorbeeld zoekt naar uh, vaccins corona, moeten wij ervoor zorgen als Google dat in de zoekmachine informatie te vinden is over waar je vaccins kan uh, vinden als die uh, vaccinstrategie zich verder uitrolt. Um, de meest relevante en juiste informatie bijvoorbeeld vanuit de uh, Wereldgezondheidsorganisatie moet hoogscoren. En we doen ons best daarin. Maar dat is zeker geen gemakkelijke job. Omdat er zoveel informatie is, moeten we die allemaal juist kunnen ranken en ook nog eens uh, ervoor zorgen dat het kredibele informatie is. Als je kijkt naar YouTube bijvoorbeeld, het platform, dan krijg je um, regelmatig de vraag van ja, hoe komt het dat er uh, filmpjes opstaan die dat uh, fake news verspreiden. Het is ook opnieuw onze verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat die filmpjes daar niet opkomen. En uh, we doen ons best daarvoor. Uh, Er wordt per minuut voor 500 uur aan nieuwe filmpjes opgeload op YouTube. Dus dat is een enorm, enorm groot aantal. Uh, Maar we hebben gelukkig uh, gebouwd over de jaren heen aan uh, algoritmes, automatische systemen. Uh, Machine learning zit daarachter om bepaalde video's nog voordat ze eigenlijk upgeloopt worden, al te blokkeren en ervoor te zorgen dat bijvoorbeeld um, ja, haatdragende content rond racisme of uh, met expliciete uh, naaktbeelden of kinderporno, dat dat meteen wordt geweigerd en dat dat nooit op ons platform komt. Uh, en hetzelfde met fake news. Um, we doen ons best om dat zoveel mogelijk van onze kanalen te verwijderen en, dat is, en ervoor te zorgen dat het zelfs niet op ons kanaal komt. En dat is een enorme verantwoordelijkheid. Dat is niet altijd even makkelijk en helaas ja, glipt er soms nog iets door de mazen van het, van het net. Um, maar weet dat we daar zeker verantwoordelijk mee omspringen.
1: Right, ja. Ik zie het zijn uh, uitdagende tijden, maar ik denk wel uh, exciting tijden ahead.
0: Ja, zeker. Allee, kijk, er is zoveel, zoveel ook mooie informatie te vinden, en goede informatie te vinden en juiste informatie te vinden. En... Als jij iets wilt bijleren, dan moet je maar gewoon naar YouTube gaan. en Je kan bijvoorbeeld gitaarlessen vinden of je wilt een betere publieke spreker worden, dan kan je naar YouTube gaan. Of je zoekt iets op. Um, je denkt aan, ah, ik heb een Netflix-serie gekeken en ik wil weten wie dat die actrice is of hoeveel Golden Globes dat dus ze heeft. Gewoon een, ja, je gaat naar Google Search of naar een andere zoekmachine, het maakt niet uit. Maar je kan heel veel en heel snel bijleren. Um, er is heel veel te vinden en dat is het mooie. Dat is het goede ook aan technologie.
1: En uh, over technologie gesproken, dus je hebt AI en machine learning algoritmes binnen jullie uh, search engines en op YouTube. Um, zie je de opkomst van technologie als ook een opportuniteit binnen Google en binnen al jullie producten? En hoe zie je dan de, de toekomst van jullie uh, van jouw industrie? Zie je een groter impact en een groter belang bij, van technologie? Mm-hmm. Um, goeie vraag opnieuw. Eerst
0: om op het punt van AI terug te komen. Um, AI is voor Google zeker een, een, een grote bed. Um, dat is iets waar we heel hard op inzetten en dat zit ondertussen eigenlijk in al onze producten. Uh, Google Translate maakt gebruik van AI om uh, sneller en betere vertalingen te geven. Het zit inderdaad, zoals je zegt, uh, in Search uh, om, om sneller en betere zoekresultaten te kunnen geven. We gebruiken het ook bijvoorbeeld voor onze datacenters om um, op basis van AI-modellen minder energie te moeten gebruiken om die datacenters te laten uh, We we gebruiken bijvoorbeeld ook AI in de Google Health uh, organisatie. Uh, Denk aan de mammografieën. Dus om op zoek te gaan naar borstkanker, kan je AI gebruiken om eigenlijk veel accurater en sneller de mammografie te beoordelen. En te kunnen zeggen, ja, beste patiënt, we hebben borstkanker vastgesteld of u heeft geen borstkanker. En dankzij AI kan dat eigenlijk veel accurater gebeuren. Dus de machine wordt slimmer dan de mens. Wil dat zeggen dat de mens verdwijnt uit de maatschappij? Wil dat zeg, zeggen dat dokters geen functie meer hebben? Nee, in tegendeel. Dokters zullen alleen maar geholpen worden door die technologie en hebben bijvoorbeeld meer tijd om met de patiënt om te gaan of dieper in te gaan op de vragen en het psychologische aspect. Hoe ga je om met borstkanker? Waar kan je hulp krijgen? Um, dergelijke zaken meer. Ik denk dat um, de technologie, om dan op het tweede punt uh, terug te komen, ervoor zorgt dat we... Ja, net meer mens kunnen zijn. Ik denk dat technologie aanwezig is rondom ons heen. Waarschijnlijk ligt daar een smartphone op jouw bureau. Maak je daar gebruik van. Maar die is niet constant aanwezig. Die, uh, die technologie helpt jou om jouw doel te bereiken. En ik denk dat je daarom ook een beetje kritisch moet durven omgaan met technologie. En de vraag stellen van... Helpt die technologie mij om iets te doen of om iets te bereiken of om iets bij te leren? Heb ik er iets aan om bijvoorbeeld vijf uur op Facebook te scrollen en de nieuwe updates te te zien? Of of, of ga ik naar Facebook om om in contact te komen met met een vriend die ik al heel lang niet meer heb gezien? En is dat mijn doel? En ik denk dat technologie in, in, in alles moet helpen, op de achtergrond aanwezig moet zijn, niet op de voorgrond. Um, maar ergens, zoals dat, ja, Thierry Geers, onze country manager van Google België, het zo mooi zegt: de Technologie moet eigenlijk tussen de muur en het behangpapier zitten, maar je moet het niet zien. En, en dat, dat is de rol van technologie in de maatschappij. Uh, het moet ons helpen om dingen te doen, maar het mag ons leven zeker niet beheersen. We blijven nog altijd mens en we zijn een mens, we hebben gevoelens, we zijn geen machines zonder gevoelens.
1: Ja, Oké, okay. een hele mooie metaforen van uh, wat je reageert over uh, hangpapier en, en uh, de muur. Ik vind dat ja. uh, heel slim ook. Um, tja, we komen terug aan het einde van deze podcast. Ik wil je eerst en vooral bedanken voor uw heel heldere bericht, heel heldere boodschap. Dat je naar voren brengt. Ook een heel inspirerend verhaal dat je hebt. Ik denk dat we heel veel leden hebben die aan het luisteren zijn. Uh, en dan willen leren uit het uh, ja, uitdagingen overkomen en, en uh, u heruitvinden en u verder blijven durven. Ik vind het echt heel inspirerend verhaal en ik begrijp. Uh, opnieuw waarom je communication niet bent. Uw bericht is enorm duidelijk en, en heel inspirerend. Dus nogmaals bedankt uh, voor jouw toekomst.
0: Dankjewel, dat is uh, super. Ik vind het uh, enorm leuk om te doen. En nogmaals, een uh, ja, g- grote fan ook van het werk dat jullie doen met Seed at the Table. Uh, er zijn ook heel veel organisaties die daar wat van kunnen leren. Dus blijf zo verder doen.
1: Dat is heel vriendelijk. Uh, ik heb dus nog een allerlaatste vraag voor jou. Uh, misschien heb je een laatste boodschap, een laatste bericht dat je weet, wilt meegeven aan onze leden, aan onze luisteraars. Het kan zijn over hun carrière over hun toekomst, over, uh, over het privéleven. Is dat je wilt meegeven? Een laatste inspirerende bericht.
0: Um, hmm. God, er, zijn, er zijn er enkele. Um, één... Doe maar nog. Oké, okay, we, zullen, we zullen beginnen bij, 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 bij nummer één. Begint eer je Normaal is het he, bezint eer je begint. Maar ik zeg begint eer je bezint. En daarmee wil ik eigenlijk zeggen onderneem. Ga ervoor. Wacht niet totdat anderen zeggen wat dat je zelf moet doen. Wacht niet totdat je jezelf hebt over zitten denken. Wacht niet totdat iedereen tegen je zegt van oh, maar heb je daar al aan gedacht of dat zou een probleem zijn? Nee, begin er gewoon aan. Dat is de eerste. Um, twee. En dat is mijn eigen levensmotto eigenlijk. Always speak kindly to strangers. Ik heb gedurende mijn leven een heel mooie ontmoetingen gehad met mensen. Omdat ik mij heb opengesteld ook om te luisteren naar wat dat zij hadden te vertellen. En er zit in communicatie praten, spreken, een boodschap overbrengen. Maar veel, veel mensen vergeten ook dat er luisteren in zit. En ik denk dat je met luisteren naar elkaar veel verder geraakt dan enkel zelf maar te willen spreken. Dus vanuit een open blik... Gaan naar een maatschappij vanuit een open blik. Luister naar wat de anderen te zeggen hebben. Uh, Dat is de tweede. Dan een derde. Ik denk... Het opbouwen van een netwerk mag ook niet onderschat worden. Zeker voor communicatieprofessionals maar in de maatschappij algemeen en als ondernemer. En daar moet je ook niet te lang mee wachten. de best time to make friends is now. Omdat je nadien ook die contacten en vrienden... Hopelijk worden het ook goede vrienden... Die kan je nadien nog uh, gebruiken. Dus wacht ook niet mee uh, een, een netwerk op te bouwen. En dan als, uh, als laatste, denk ik, is uh, blijf trouw aan jezelf. Um, iedereen heeft een eigen identiteit. Iedereen heeft een eigen uh, kracht. En je moet die eerst zelf vinden voordat je daar echt iets van kan maken. Maar eens dat je die hebt gevonden, blijf er ook trouw aan. Uh, doe jezelf niet voor als iemand anders... Je bent uniek, er is maar één iemand met die vingerafdruk die dat jij hebt op heel deze planeet. Dus je bent eigenlijk een, een vrij uniek wezen, met vrij unieke kenmerken en met vrij unieke krachten ook. En, uh, dat klinkt misschien een beetje Power Rangers-achtig, maar ik vind dat we allemaal onze eigen krachten hebben en dat we daar ook uh, aan moeten trouw blijven. En dat je jezelf ook nooit verliest en dat je jezelf ook nooit voordoet als iemand anders. Ik, heb... Allee, ik stotterde vroeger, uh, dat is mijn eigenheid, dat zit nog altijd in mij. Ik stotter af en toe nog wel eens. Maar ik ga er ook niet meer uh, naar kijken als, god dat is iets negatief. Of uh, ik, ik vind dat eigenlijk iets uh, remmend in mijn carrière of in mijn ontwikkeling. Nee, uh, ik ben ermee omgegaan en ik heb er iets moois van gemaakt. Dus zoek je eigen kracht in, blijf er ook trouwen.
1: aan. Wauw, super. Super, echt geweldige tips, geweldige levenslessen, Michiel. Hartelijk dank daarvoor. Ik denk dat we er enorm veel van leren en, en aan te, te werken kunnen daarmee. Dus uh, dikke merci hiervoor.
0: Dat is heel graag gedaan en uh, ja, graag tot een, uh, tot een volgende keer.
1: Tot heel snel, tot heel snel hoop ik. Op deze wijze woorden gaan we deze podcast dus afsluiten. Nogmaals, merci voor uw tussenkomst en uh, ik hoop dan tot heel snel.